0: Social
1: Media Cast. Olá, esse é o episódio 279 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. A gente grava toda sexta-feira a partir das 9 horas. Sempre um papo muito interessante na área. Você pode colaborar com a gente assistindo, dando a sua opinião, dando os seus comentários, mandando sugestão de pauta nessa sexta-feira, toda sexta-feira, a partir do YouTube. Procura lá por Social Mediacast e ajuda a gente, contribua com a gente. Você encontra a gente no Facebook também. Vai lá por Social Mediacast e no Twitter, Social MCast. Se você quer ajudar a gente a fazer esse podcast acontecer, não deixe de investir seus cinco reais ajudando a gente lá no Padrim. Acesse padrim.com.br ou escaneie o QR Code se você estiver assistindo a nossa gravação ao vivo e contribua com a gente eu sou Samuel o arroba, tá no meu site falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo a capital da tecnologia e eu nunca, jamais, estaria sozinho a não ser quando eu deixo o telefone em modo avião, né, Temo? e <risos> eu estou aqui com o meu inseparável companheiro de todas as sextas-feiras, Temo Mori
2: <risos> Deixou mágoa, hein, Samuca? Deixou, Deixou mágoa aí. Para quem não lembra, né, o Samuca ele sempre me manda o link pra, de acesso para a gente poder fazer a gravação. E teve um dia que ele mandou o link e colocou o celular no modo avião. Então eu não recebi o link e ele fez a gravação sem mim, porque o link não veio. Então essa foi a piada interna aí explicando. Mas sejam todos bem-vindos aí à gravação do episódio 279 do nosso queridíssimo Social Mediacast. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo, Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e estamos aí para começar uma gravação e hoje especial,
1: hein, Samuca? Tem convidado? É, Temo, e se tem convidado, o que, que acontece? Roda a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. É isso mesmo, gente, estamos aqui hoje recebendo Alexandre Azevedo, Alexandre que atua aí na Única Interactive Marketing, Alexandre seja super bem-vindo, eu queria dizer que eu conheci o Alexandre a partir de um vídeo dele no IAB, no canal do YouTube, achei muito interessante e falei poxa, esse é um papo que acho que renderia alguns minutos interessantes de conversa, porque faz todo sentido para gente que trabalha com marketing digital e, principalmente, para quem está de olho no presente e no futuro. Alexandre, seja bem-vindo ao nosso galho. Se apresente aí também fala um pouquinho de você e um pouquinho da Única.
0: Ô, obrigado aí pela introdução. Obrigado, Samuel. Obrigado, Temo Mori. É um prazer estar aqui com vocês no Social Media Cast é, e poder trazer um pouco da nossa experiência e até bater um papo, né? um bate-papo descontraído sobre marketing, sobre comunicação. E eu trabalho como head de planejamento lá na Unic Interactive Marketing. A gente é uma consultoria de marketing digital, a gente se posiciona como consultoria por né, oferecer diversos serviços que, às vezes, uma agência tradicional não oferece. E um desses serviços é realmente o desenvolvimento de skills para assistentes pessoais. E, e para quem não conhece um pouquinho, né, da palavra skill, né, que é uma palavra relativamente nova, principalmente para quem trabalha no mercado de comunicação. Então, uma skill nada mais é do que um, um aplicativo que você desenvolve é, para esse dispositivo, que é o assistente pessoal. Skill é quando a gente fala é que é para Alexa, porque a gente tem várias inteligências artificiais, né, acaba que a principal. A mais famosa acabou ficando a Alexa, mas a gente tem o Google Assistente, o Google Assistente, que é do Google, então não tem nem o que falar, né? Eles vão crescer e crescer muito. E tem outros, tem a Siri, da Apple, e, e esse é um universo a ser explorado, é um universo que as marcas já estão muito de olho, já estão realizando ações muito legais.
1: Legal, Alexandre. Alexandre, é, eu, eu tava, a gente estava entrevistando outro dia aqui o, o, o Polido, que é um... um um especialista em marketing de conteúdo, né? E, e no meio da gravação ele mostrou o presentinho que ele ia dar para o pai de Dia dos Pais, que era um Alexa. Falei, putz, era o insight que eu precisava para lembrar, para pensar num presente para o meu pai. Na mesma hora já encomendei, dia seguinte chegou e presentei meu pai, que tem 81 anos, e ele e minha mãe estabeleceram uma amizade muito <risos> profunda com o <a> Alex. Então, <risos> E aí meus filhos viram e quiseram, estou agora como a Alexa aqui em casa. E assim, eu acho impressionante é, o, o que a gente tem feito com a Alexa. Ela canta, e é um ser humano que está cantando que gravou lá, mas é um negócio muito legal, né? Você vê aí a, uma chance de popularização desses recursos, você acha que eles estão cada vez mais presentes? Porque imagino que a gente tem, de fato, assistentes dentro de casa que fazem coisas maravilhosas, né?
0: Sim, o que acontece, o, esse processo que a gente vem passando, nesse né, momento que, ao mesmo tempo que ele é difícil, ele está provocando a gente a mudar um pouco a nossa rotina, provocando as empresas a se transformarem digitalmente, é, é, a, a gente brinca lá dentro, né, na única, que antes as empresas estavam se preparando né, para algo mais para o futuro, e, e todo mundo teve que acelerar, ou seja, né, você estava querendo fazer todo um planejamento e teve que ir pela dor mesmo, teve que uhum. acelerar o processo e dentro desse processo, que as pessoas estão mais dentro de casa, a assistente pessoal acabou sendo um dos dispositivos mais consumidos e, e tem algumas explicações. Tá? A gente vê né, A Google, o Google Assistant evoluindo, a gente viu a chegada da Amazon... Muito forte, né? No último ano teve o, prima, o primeiro Prime D no passado, teve o Prime D esse ano, o que faz com que o preço fique muito mais acessível, né? A gente estava vendo aí é, dispositivos de assistente pessoal custando 150 reais, menos que 200 reais, então acabou que ficou mais acessível e vai ficar cada vez mais, porque eles vão lançando novas gerações e as gerações antigas, claro, elas vão ficando mais baratas a gente sabe que sempre o lançamento é mais caro, né? mas já está bem mais acessível, e a gente usa já para tudo, né? usa na nossa rotina diária, a gente pega, né? já fala lá para ela bom dia, conversa, ela já dá as notícias do dia para você, né? numa skill de um, algum publisher, algum como uma CBN, um estadão, e aí você já começa a atualizar o seu dia, e é, e é legal que as marcas elas têm que entender como é que funciona né? a rotina, das pessoas com o assistente pessoal, que aí você vai encaixando e pensando formas de se tornar parte dessa rotina diária. Então, a gente tem um, um, um cliente, que, né, que não vou citar o nome, mas ele é do setor jurídico, e ele identificou é, na, no assistente pessoal um potencial canal para ele se tornar esse assistente jurídico do profissional que trabalha na área. Então, ter perguntas como... Né, sobre alguma lei específica, então ajudar realmente na rotina de trabalho. E não precisa ser só na rotina de trabalho. A gente vê que as marcas elas também entenderam que esse, por ser um dispositivo novo, a gente precisa criar interações que até sejam para entretenimento. Então é muito comum você ver jogos, todos feitos com comandos de voz, o que já muda, né? tudo que a gente entende sobre jogo, né? que a gente sempre está acostumado a ter uma tela, uma interface e aí você fazer tudo com um comando de voz realmente se torna algo muito interessante. e mais assim, a, todos esses dispositivos vêm evoluindo muito. Então, é normal, às vezes, você falar um comando e ela não entender, e aí entender uma outra coisa diferente. Isso, é, é. Ela, ela é uma inteligência artificial, ela vai aprender né, durante é, a usabilidade, né, durante essa interação com os usuários, ela vai aprendendo e vai melhorando a experiência.
2: Eu acho que até a forma de apresentar, né, dos grandes players, a forma de apresentação dessas dessas inteligências desses assistentes partiram disso, né? Começaram com mostrando bastante bastante entretenimento, né? É muito comum você ver o OK, é, OK Google, me conta uma piada para você ver ele brincar. A Siri era muito isso no começo, né? Você fazendo perguntas para a Siri, nada a ver ali, para ver como que ela ia se portar, né? A brincadeira era tentar pegar ela no, na, na curva, assim, né? Ah, Siri, eu devo levar meu guarda-chuva? Ela falava, não, não vai chover. Então, você ficava sempre num, num, num quê de entretenimento. E aí, vai mudando, né? Depois que acho que a curva de aprendizagem do usuário vai... É, o usuário vai entendendo né, como... É, adicionar coisas, aí a, o, o Google Assistente ele vai, é, vai ensinando. Eu, tenho, eu falo do Google Assistente porque para mim é o mais comum, né? O que está no, no celular. Eu acho que é o que por conta do Android é o mais acessível hoje, acho que é o mais comum aí para o brasileiro médio, né? Então, é, é muito legal que ele fica sugerindo coisas para você perguntar, né? Pergunte quando vai ter jogo de futebol do seu time, pergunte quando, então, a gente vê, entende que e aí a minha pergunta, Alexandre, o, o mercado ainda está num processo de aprendizado muito incipiente de como utilizar é, os assistentes é, de voz. Né? Ou você acha que ele já, já deu uma amadurecida boa, a popularização ajudou? nessa? Qual, qual o nível de maturidade que você acha que está... Assim, Para colocar num plano de mídia de uma marca? Né? Que, que tipo de marca hoje você acha que é interessante entrar para saber como utilizar que, qual o perfil de público que a gente consegue trabalhar hoje é com assistente de voz assim qual o nível de maturidade desse mercado
0: é, você falou perfeito o, o nível de maturidade digital do mercado é, para algumas e temas específicos ainda está muito incipiente mesmo e né? o pessoal está é, conhecendo é um novo né, canal é um novo dispositivo apesar de os assistentes pessoais já existirem há um bom tempo as pessoas estão se acostumando. E agora ter esse dispositivo dentro de casa, para as pessoas também é relativamente novo, é, digo, para a grande massa. E conforme vai crescendo, claro, o, o número de pessoas que têm esse dispositivo e interagem com ele diariamente, as marcas passam a olhar mais para esse canal. E, e sim, ainda tem poucas empresas trabalhando bem esse canal. Tem empresas que já, né por às vezes terem profissionais que gostam de ousar e esse que é um, um ponto que acho que vocês devem também vivenciar aí diariamente e perceber no mercado que falta pessoas para com ousadia, porque as pessoas estão os profissionais estão tão pressionados por resultados e às vezes você trazer a ideia de fazer um, uma solução para assistente pessoal, a pergunta que vem, tá bom, mas qual que é o ROI disso, né? E esse é um o <risos> tipo de é. de ação que você não vai ter um ROI imediato. Por quê? que você falou exatamente perfeito. Assim, é algo que ainda os usuários e as empresas ainda estão entendendo como é a dinâmica. E é legal exatamente você começar com uma skill, uma solução de entretenimento, ou algo que seja fácil, que ajuda o usuário de alguma maneira na rotina dele, é o melhor caminho. E a venda de um produto ser, vamos dizer, uma segunda etapa dessa experiência. A gente desenvolveu para uma seguradora, uma skill, em que é, ela queria dar destaque para um produto que é o seguro residencial, que tem um outro nome, mas enfim. E o que, que ela fez? Ela criou uma skill em que dá dicas para você cuidar da sua casa. Então, você pergunta para ela né, dicas para cuidar da casa e ela, cada dia, vai trazer um, uma dica nova. E aí, no final da dica, você pode né, ouvir outras dicas ou então é, pedir para mandar um e-mail com informações sobre o produto para o seu e-mail registrado na conta. Então, já é possível fazer esses tipos de integrações com o WhatsApp e continuar a conversa. Começa a conversa né, nesse canal, que é um canal diferente, que acaba sendo uma experiência até divertida para os usuários, e depois você continua a conversa já direcionando para alguma venda ou apresentação de alguma solução, algum produto da empresa.
2: Eu acho que é legal isso, porque para iniciar nesse mercado, a gente pode... Ter uma ideia de que tipo de conteúdo que o nosso público faria de busca de Google e YouTube, e, né? É, Por exemplo, é. nesse caso do residencial, é, é Alexa, como trocar a resistência do chuveiro, né? É, seria Perfeito. algo muito próximo assim, que seria o que a gente, como profissional de marketing, já tenta comprar ali na palavra-chave, já tenta criar algum conteúdo orgânico para trabalhar com o nosso público-alvo, né? O colocar o assistente de voz nessa brincadeira é que passa a ser uma coisa nova e, e cabe a nós, né, profissionais. A gente bate muito nessa tecla aqui no, no Social Media Cast de que a gente que tem que educar o mercado. Eu costumo Perfeito. falar, Alexandre, que eu sempre, quando eu vou montar uma, uma estratégia ou pegar alguma conta assim, eu falo do, a divisão de, de orçamento, eu falo que é o 70, 20 e 10. 70% da verba a gente coloca no que sabe que vai dar certo porque tem boleto para pagar, então precisa né, jogar onde está no, no mais certo ali, no mais... Tradicional, entre aspas, ou no que a gente tem mais noção do que está que fazendo. 10% da verba a gente arrisca. É só 10%, né? Então tenta fazer uma coisa nova, alguma coisa muito diferente, talvez aí uma skill para um assistente de, de voz e tudo mais. E 20% você coloca em, 10, em alguns 10% que deu certo.
1: É, já aprovado
2: Então, opa, acho que achei uma veia legal aqui. E aí acho que falta isso para o mercado né ter esses 10% para arriscar e buscar coisa nova que não é uma cultura é, tradicional né primeiro que a gente né, para pequenas empresas é, 100% vai no certo porque perde pede para o roi né é o que você comentou mas se a gente tivesse um pouquinho mais de, de ousadia e de buscar isso né é, de, de, de conhecer não conhecimento mesmo mas de cultura né de buscar novas soluções acho que a gente poderia estar muito mais à frente aí na construção de estratégias para assistente de voz, né?
0: Não, super concordo. O, o, o mercado aqui ele tem um comportamento em que tem a, aquelas empresas que são líderes né, nos seus segmentos e que elas mesmo elas têm essa necessidade de sair na frente, então é legal quando você, você vai encontrar líderes de cada segmento e, e você dá aquela provocada num bom sentido, e eles meio que se sentem né, realmente na obrigação de liderar esse movimento. Né? E quando Eles têm, vamos dizer, esse budget para incrementar o Customer Experience, que é, que é o segredo hoje. Né? A gente sabe que cada vez mais o marketing digital vai mudar. É, a gente vai ter menos ferramentas para poder atingir audiências que, que a gente deseja por conta da LGPD. Então você vai ter que ser muito mais criativo, para poder realmente engajar os usuários, engajar os seus clientes. E, e esse dispositivo, os assistentes pessoais, ele é perfeito assim, para incrementar o customer experience. Para ser uma, uma, uma experiência bem fluida, algo assim que a pessoa está né, trabalhando, ela já vai, é, já pede a informação, já recebe. De repente, ela quer ouvir algum um podcast da marca? Vocês, por exemplo, é, não precisa, de repente, é, inventar algo novo para esse dispositivo. Às vezes você já tem um trabalho bem estruturado de produção de conteúdo, tudo é uma questão de você conectar, uhum. de disponibilizar esses conteúdos através de uma skill ou de uma solução de uma action para a Google Assistant. Então você tem lá, às vezes, um canal no YouTube que já tem muito conteúdo, já tem um podcast, é simplesmente fazer uma conexão. E a, aquele cliente que eu mencionei do setor jurídico, ele já faz... É, iniciativas como o podcast, o Juriscast, faz lá o resumo semanal, o resumo jurídico semanal, e ele já está querendo disponibilizar esses conteúdos lá. Então, assim, é, as pessoas às vezes acham que, pô, será que é caro? Não é? Não, não é caro. Tudo depende do que você vai querer fazer. Sim. Claro, tem é, é, recursos avançados em que você conecta com CRM, em que você, por exemplo, conecta com WhatsApp, ou que às vezes você tem que desenvolver... Uma API para conectar com aquele sistema, mas uma vez que você construiu isso e aquela experiência está construída, a, a skill está construída, você depois vai adicionando outros recursos nela, e aí, até quando o usuário estiver acostumado com aquela com aquela experiência, aí você começa a vender produtos. E, e é isso, é, esse é o futuro, né? O, a Amazon já tem, né? O, o, você já pode comprar na loja da Amazon através da Alexa, você fala. Sim colocar tal item no carrinho de compras, isso já acontece, só que é porque eles aqui desenvolveram tudo, mas a tendência é que o comércio no futuro vai ser muito feito
1: pelo, por comando de voz, ou iniciado ou finalizado. Alexandre, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás e colocar um pouco de pimenta nessa conversa. Uh, a gente sabe, né a gente está vivendo esse momento em que os assistentes de voz estão presentes, mas eu... eu, eu... Quero arriscar fazer uma comparação e me corrigir se eu estiver errado, né? Uh, da época lá em 2009, 2010, quando o Second Life chegou aqui e era febre.
0: <risos>
1: Marcas comprando terreno, construindo prédios. Eu lembro do Sebrae, eu ia até o prédio do Sebrae para assistir palestra lá, né? Uh, na, na versão Second Life, mas a gente sabe que morreu isso. E as empresas colocavam o pé dentro do Second Life muito mais com o objetivo de, de, de brand, de marca, de posicionamento, de se mostrar uma empresa conectada. É. Será que no, hoje em dia, talvez esse não seja um dos motivadores das pessoas quererem ter aí as suas skills nos assistentes de voz? Quer dizer, eu, eu não tenho muito o que entregar. Talvez não seja muito prático, mas eu quero estar presente
0: tá. O que eu vejo, tá, você deu um exemplo legal do Second Life que eu, por exemplo, na época que saiu o Second Life, eu tentei baixar, tentei fazer tudo e assim, era péssima a conexão, por mais que o computador fosse bom, não ia assim. Então só quem tinha um computador muito, muito bom que conseguia ter uma experiência legal no Second Life. Ou seja, o que que eu tô querendo dizer? Talvez o Second Life chegou aqui no Brasil no momento errado. Porque hoje, se ele chegasse hoje, acho que as pessoas iam conseguir muito mais acessar, conseguir muito mais estar lá dentro. E a gente vê que já existem, vamos dizer, é, jogos e, e um todo um universo que é como se fosse um Second Life que está estourando, está fazendo um sucesso, principalmente entre os jovens. né Então, é, você falou do Second Life, eu lembrei de um case que a, acho que a Vaianas fez que foi para aquele game, o Fortnite, que ele é como se fosse um Second Life, só que aí você vai evoluindo Sim. o seu personagem. você Claro, é um jogo, você tem que matar, atirar, enfim, aquelas coisas. Mas é legal que... que, que a, a Vaianas fez? Ela entendeu né, que, como é, que é a dinâmica do jogo, entendeu que a, a, a audiência era uma audiência super relevante, que diferente do Second Life, que quando ele chegou, ele não conseguiu ter essa audiência relevante por questões técnicas. E aí ela pegou o que, que a Vaianas fez ela criou dentro do jogo uma ilha em, no formato de uma sandália de havaianas. E aí é. o que, que ela fez para atrair os usuários da, do, do game para aquela ilha? Quando a pessoa né, fosse para aquela ilha, ela ia um monte de bônus, um monte de, de prêmios para o jogo dela. Então, meu, aquela experiência é maravilhosa. Não sei se você já viu esse jogo, mas é um que ele vai descendo de paraquedas, assim, é, cai numa ilha paradisíaca em formato de havaianas aí vai encontrando um monte de prêmios, sabe? Então, eles utilizaram bem um recurso que estava tecnicamente já viável. E as assistentes pessoais, acho que um pouquinho diferente comparando com o Second Life, elas já estão preparadas. Tudo bem, tem muita coisa que elas estão evoluindo. É, vou dar um exemplo, coisas bobas, assim, é, eu, eu sempre seto alarme para um horário específico todos os dias. Aí ela percebeu que eu estava né, setando o alarme sempre para aquele mesmo horário. E aí, o que, que ela fez? Escuta, Alexandre, você não, não quer já programar em todos os dias úteis esse alarme? né? É, e só nos dias úteis aquele alarme está programado. Eu não precisei nunca mais ficar programando. Todos os dias já vai, já toca. Eu tenho até que, às vezes, por exemplo, num feriado, lembrar né, que é feriado Sim. e já avisar <risos> para parar, porque senão vai tocar lá. Entendeu? Então... Ela está numa curva de aprendizado muito grande e muito acelerada. Tanto que, quando ela chegou aqui no Brasil, Alexa, o Google Assistant, todos eles já estavam é, há muito tempo antes nos Estados Unidos e em outros países. E quando veio para cá, a versão em português já estava muito mais amadurecido. Então, essa acho que é, um, ao mesmo tempo que é uma desvantagem, né, que a gente tem as tecnologias aqui um pouquinho depois. Ao mesmo tempo, há é uma vantagem que dá tempo das marcas se prepararem, ver o que está acontecendo fora, para depois aplicar aqui dentro. E um exemplo até de assistente pessoal é o setor de hospitalidade e de construção civil, que está evoluindo assim absurdamente é, fora e alguns recursos ainda vão chegar aqui no Brasil. Então, é, daqui a pouco vai ser muito comum ver as construtoras todas tendo skill para assistente pessoal e conectando com portaria eletrônica, que já existe... Sistemas de portaria eletrônica já existe, né? A questão da automação, que todo mundo conhece, né? Então, de, de ter esse assistente pessoal não só é, dentro da sua casa, mas conectado com outros sistemas e te avisando, né? Ó, chegou uma um, um envelope para você na portaria, e você é, já pega, já sabe que a, a Alex já te avisa que tem lá um algo na sua portaria, e você vai lá e pega depois. Então, assim, está é, evoluindo demais, mas hoje já é muito interessante o que já existe. Ou seja, assim, já é possível trabalhar de uma maneira bem eficiente. tá? Eu sei que a audiência ela vai crescer muito, sim. mas quem começar agora vai ter essa curva de aprendizado e vai sair na frente.
2: É o, o oceano azul, né? Quem chegar agora consegue navegar. Eu gosto muito de uma, de uma frase que eu via da Marta Gabriel na palestra dela, a diferença do, do aprendizado humano para o aprendizado de máquina. O aprendizado humano, eu aprendo uma coisa, daí eu tenho que explicar para um pessoal né, o que, que é para ver se esse pessoal entende, que depois explica para outro, que depois e assim vai. A máquina, a partir do momento que a máquina entendeu, é, uma máquina, uma Alexa entendeu, ó, se a pessoa coloca todo dia o alarme no mesmo horário, eu posso sugerir isso para ela, automaticamente todas as Alexas passam a sugerir o mesmo horário, a mesma coisa. Então, assim, é instantâneo, por isso que é a curva de aprendizado é muito alta, né? E é, é o que você falou, Alexandre. A vantagem de vir para o Brasil depois é porque já foram testados e já foi validado muita coisa lá, apesar de a gente ter ainda muito que evoluir. Eu lembro do, do no, acho que foi no Google I/O que é, fizeram um pedido de agendamento de salão de, para cortar cabelo, né? O assistente do Google liga e agenda o, o cortar cabelo. Então assim. Tem muita possibilidade mesmo, assim, sabe? É, é...
1: Parênteses aqui, mais ou menos, né? Revelaram depois que aquela demonstração no Google I.O. Tinha uma participação humana, não era totalmente autônomo. Não era to...
2: É, sim, mas é aquele jogo de, de né, futurologia, Isso. né? A gente, a gente vê entende para onde vai, não é. necessariamente consegue aplicar hoje. Se a gente pegar no um passado, é, antes do assistente de voz, a nossa futurologia, a gente ia acreditar muito que a, a tecnologia ia ser por gesto, né aquela coisa meio uma minority report. Né? Você olha para a TV, faz um gesto para trocar de canal. E aí foi mudou, errou totalmente, foi para voz voz. Né? E hoje o comando de voz é o que funciona. Tem controle remoto que já tem um microfone para você passar comando de voz para a TV e tudo mais. Uma coisa que a gente estudou, um passado muito, não muito distante, Alexandre, que era uma coisa que as marcas tinham que estar atentas, e eu não sei se ainda estão, mas eu queria perguntar para você se faz sentido isso e como progredir com isso, é a tal da identidade sonora, né? a importância da marca ter uma identidade sonora. Então, tem algumas marcas que fica muito claro isso, né? a Intel, com né? o tan tan tan, tan a Netflix, com algumas Sim. identidades sonoras, é, que algumas marcas, dentro do tra trabalho de brand dela, colocam uma identidade sonora ali, é, enfim, para marcar não só no, no, no visual, não só no textual, mas também no auditivo. Essa é uma estratégia que vai ser utilizada, de um, dentro dos, dos assistentes de voz, você acho que vai encaixar algum momento... Que por exemplo, você faz uma, uma, um pedido, já existe isso? Como é que você entende, é, é, fica ainda mais importante essa
0: identidade sonora? Que que você como que você enxerga isso? Já é utilizado, tá? E, e isso que você falou é sensacional, é muito importante é, e já vem já é algo muito bem trabalhado pelas marcas há muitos anos, né? Por exemplo, eu sei que é, algumas marcas aí, bancos, né, utilizam sempre o mesmo locutor, que é para quando a pessoa já ouvi, né, já sabe que é daquele, daquele banco X, né então, é, e é muito comum, e na parte de assistentes pessoais, você pode criar uma experiência personalizada, ou seja, você não precisa ser a Alexa, né, que vai conversar com você, pode ter lá um assistente pessoal próprio da marca, então, vamos supor que, sei lá, vou falar uma que a gente conhece bastante, a Magalu, por exemplo, que tem lá né, a, a personagem deles, com certeza, é, é, quando eles criarem, né, desenvolverem a skill deles, não vai ser a Alexa que vai conversar, vai sim, sim, a personagem. E, e já é totalmente viável isso. Assim, Você pode, inclusive, né, se a assistente pessoal não tem uma voz, você pode né, criar essa voz e já criar essa identidade. É, de novo, aquele exemplo do, do cliente lá do do, do, do setor jurídico, ele tem uma personagem que é a Justine, né, que tem a ver com Justiça, <risos> né, justiça. E, e a ideia é sim, em vez da Alexa, ser a Justine, e, e assim, tem outras maneiras criativas de você trabalhar, né, a, a, a Anitta, não faz muito tempo, ela lançou uma música, a música dela, o single, Me Gusta, e o que que ela fez? Ela fez uma ação de publicidade como é que ela interviu, né? ela, ela, ela ela pegou, utilizou a rotina mais usada pelos usuários, né, dessas desses assistentes, que é falar bom dia e pegou e, e tirou a Alexa, a, a Anitta vinha assim, olha, a Alexa, deixa eu vir aqui falar bom dia para vocês. É. E olha, antes de começar a sua rotina, que tal ouvir a música do Me Gusta, que é o meu novo single? Se você quiser ouvir minha música é só falar, é, Alexa, tocar essa música. Aí aí já tocava a música dela, sabe? Então, era uma maneira bem criativa, em que pontualmente ela pegou naquele dia e, e utilizou aquela, aquela rotina, né? Que era falar bom dia e, e fez uma intervenção. Então, assim, é, é, dá para você utilizar celebridades, né? personalidades e, e botar uma ação da sua marca, dá para você criar uma, uma voz personalizada para toda a sua experiência, então é, já é possível sim.
1: Ô Alexandre, a gente está falando aqui de cases de grandes marcas e a gente olhando aqui no, no site da Única, vocês trabalham com Porto Seguro, com Azul, com, enfim, com grandes empresas, né? E muitas vezes a gente tem algumas realidades que são bem diferentes, a gente, por exemplo, aqui no interior nós não temos talvez essas, essas grandes marcas, se bem que hoje com o mundo virtual a gente consegue ter contato com todas e manter parcerias, mas será que isso é viável? Trabalhar com esse tipo de tecnologia ou essa solução para pequenos clientes faz sentido ou a gente, você acha que ainda isso pertence apenas ao mundo de grandes marcas e pessoas que têm aí um, um, um budget grande para poder investir em soluções?
0: Ah, eu acredito que é totalmente viável, não sei se... Depende do quanto o pequeno ou médio empresário está disposto a investir. Mas uma skill, tá? o desenvolvimento de uma solução para assistente pessoal, ela varia conforme o escopo dela, mas pode ir de 30 mil até 200 mil reais, sabe? Depende do escopo que você vai ter, se tem algum desenvolvimento de API envolvido ou não. O que, que eu falei, se você já tem um conteúdo produzido, já tem algo que você simplesmente quer disponibilizar naquele assistente e criar uma experiência naquele assistente... Dá para fazer algo por um preço barato e bem acessível. E, claro, com o tempo passando, isso vai se tornar cada vez mais comum. As empresas que desenvolvem elas já vão ter um aprendizado muito grande, já vai ter, vamos dizer, histórico muito grande, muita facilidade, vai aumentar o número de concorrentes que fazem, então, obviamente, todo mundo vai ter que se adequar. Mas hoje não é algo caro, tá isso depende do que eu falei, do do momento da empresa e, e, e se tem também tem que avaliar, se você é uma plataforma de conteúdo, com certeza vai valer a pena você ter uma skill. Mas às vezes se você, sei lá, é uma empresa, uma transportadora pequena, talvez não vale a pena. Talvez quando você crescer, você possa colocar alguma skill para a pessoa saber onde está a carga que você transportou, por exemplo. Sim. né Perguntar como é que está o status do seu pedido, isso já acontece. Com vários e-commerce aí dos grandes, você já pode perguntar, né? Como é que tá o status do seu pedido? Se já foi para transportadora, que dia que vai chegar para você? Isso já acontece com algumas empresas. Tá?
2: Eu tava pensando aqui, né, Alexandria, na questão que você falou de como, como inserir isso para o usuário, né? E que boas formas a questão de construtora, né? Usar isso como diferencial. Né? Então, cases de marketing assim que dá para usar isso como diferencial e não necessariamente depender do você não precisa depender que o usuário tenha em casa para você colocar, você pode criar um, uma experiência dele em algum ambiente onde você coloca essa. essa, essa é, uma skill de uma. De uma... Por exemplo, vai num num, num num bar você pode colocar uma skill para você em vez de chamar o garçom, você pedir para lá que você tal pedido, alguma coisa assim em hotel. Eu penso, pensei agora, você falou muito de é, automação residencial, né? Tá tão, tão popular isso, né? É um mercado que cresce tanto, né? Que você vai lá, tem um controle remoto para você fechar a persiana da sua casa, sabe? é tão né, fácil colocar uma demonstração com a Alexa e aí já colocar no, no escopo, no, no, no orçamento. Então, estão saindo aí novos empreendimentos. Né? Você vem aqui, visite o decorado. Por que, que o decorado já não tem uma Alexa? Né? Já explicando né, como que você pode trabalhar, como que funciona a portaria. Então, existem muitos mercados aí que quando a gente pensa de criar ações para uma nova tecnologia, a gente sempre fica meio refém das pessoas terem a, no a nova tecnologia e não necessariamente isso precisa acontecer, né? Você tem algum não. case assim, é, algum case de, de, que foi utilizado dessa forma?
0: É o que, que você falou do setor de construção civil ele é interessante, porque é, você pode, por exemplo, na venda de um imóvel, né? fazer um conceito todo de tecnologia para aquele imóvel né, de, de vamos dizer um empreendimento do futuro em que a gente, quando você né, ganhar o imóvel, ele já ser, é, já ter um pacote, por exemplo, a instalação de um, um assistente pessoal e ainda ter uma skill da construtora que vai te trazer facilidades como, por exemplo, é, conectar serviços per use. Então, a gente sabe que isso é um conceito muito forte no, no, na construção civil, é de é, oferecer facilidades para aquele morador, né? ter uma lavanderia, ter um dog walker, ter serviço de babá, tudo isso que você pode contratar é, através da construtora, que são coisas para a sua casa, enfim, coisas para facilitar a sua rotina diária. Então, assim, daqui a pouco vai ser muito comum de ter skills de construtoras em que você pode contratar, agendar um serviço de dog walker, um serviço de babá através da, da skill. Ainda está bem incipiente, tá? são poucas construtoras que ainda estão começando, assim, tem projetos que estão começando, mas ainda não existe nenhum, no mercado nenhuma skill ainda tá? que faça tudo isso. A gente mesmo já vem conversando com algumas, eles já entenderam que realmente é uma maneira até de criar um produto diferenciado. Então, você sair um pouquinho do lugar comum e oferecer algo que os outros não oferecem. E, e com certeza, daqui a pouco isso vai se tornar cada vez mais comum. É, ainda não tem assim, um case de construção civil eu possa trazer, e eu sei que para hotelaria tem um ponto de atenção, que até a gente passou né, por essa dificuldade, que a, os assistentes pessoais, eles têm um usuário que é o seu usuário, então você não consegue deixar uma assistente pessoal, por exemplo, num quarto de hotel, em que vai trocando o hóspede e o, e é o mesmo dispositivo tá ah, lá, ah, porque tá, cada tá. um é, é atralado ao seu usuário, isso é um Sim. avanço que esses assistentes pessoais ainda vão dar, que é uma das coisas que já acontece lá fora e que vai acontecer aqui no futuro. Então, o que acontece? Quando você for instalar isso numa, num hotel, você não vai poder colocar no quarto. E se colocar no quarto, você vai ter que dar aquele dispositivo para o seu é, hóspede, porque corre o risco, por exemplo, de vir um outro hóspede depois e ter acesso a informações que você não pode, que seria do usuário anterior. Mas é, já tem, né? eles já estão trabalhando para melhorar isso na, na parte de hotelaria, tá? Na parte de construção civil, como um apartamento vai ser da pessoa, o dono do imóvel vai ser ele, então aí não tem problema nenhum, não.
2: É tipo imobiliária, né? Também daria para fazer esse é, tipo de, de, de serviço, daria. né? A é. imobiliária coloca lá, agrega alguns serviços é. e fica tudo, faz, fecha parceria com dog walk, com lavanderia e tudo mais. E, e é. antes. Desculpa, Desculpa você, não, não, só de... para fazer um
0: parênteses assim, legal. E esses assistentes pessoais, eles não estão mais presentes só né, no, no dispositivo mesmo de assistente pessoal. Você já consegue falar com eles né, através de aplicativos no seu celular, Sim. no carro, com a sua TV. Então, assim, o, o dispositivo de assistente pessoal mesmo, ele é só mais um dispositivo. Então, você vai poder utilizar, vamos dizer, a Alexa, o Google Assistant e outros
1: em outros dispositivos também. Sim. É, então, e até comentando essa questão do hotel, né? É, tem a preocupação com privacidade também, né? Você tem lá um, um hardware, um ser estranho que pode estar, aliás, está te ouvindo, né? Sim. Então, acho para o hotel acho que fica meio complicado a comparação que a gente faz é com o Google Glasses, né? Que gerou aí polêmicas em função de falta de privacidade. Uh, eu tava lembrando aqui, fui até pesquisar e vi que foi em 2017 um case muito interessante, até já fazendo aí uma junção com aquilo que a gente gosta de comentar aqui, que é a parte de marketing digital, o dia em que o Burger King zoou com o Google Assistant. Esse é o tema da, da matéria aqui do meio-bit. Foi uma ação muito interessante, para quem não se lembra, uh, era algo mais ou menos do tipo, o Burger King fez um anúncio em cadeia nacional dos Estados Unidos, e ele falando do lanche. E aí, foi assim, ó o tempo nosso aqui é muito curto para falar, mas eu vou pedir ajuda da Alexa. Alexa, fale sobre o Burger King. Ativou é, em todo o país para quem tinha Alexa. E a Alexa usou o Wikipedia. Alexa, não. Google o Google assistem Usou as informações do Wikipedia para falar do Burger King. Quer dizer, ganhou-se aí um espaço além do que tinha sido contratado na mídia, naquele caso, TV. É, a gente consegue fazer jun junção com ações de marketing digital? Quer dizer, a gente hoje é, cria, faz um planejamento de ações aquilo que que a gente chama de tradicional: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google Ads. A gente consegue fazer algum tipo de ponte utilizando esses assistentes de voz, Alexandre? Consegue
0: e não só de marketing digital, mas também na TV. Você pode fazer uma campanha do tipo Falando que agora existe né, uma solução para você falar com a sua Alexa ou com o seu Google Assistant e pedir para as pessoas fa fala para a sua Alexa tal frase que ela vai conversar com você e você vai ter acesso àquele conteúdo. Então você provoca isso numa outra mídia, que pode ser TV, pode ser marketing digital, para a pessoa interagir. É até uma maneira de até mesmo fazer com que as pessoas conheçam né, que tem aquela skill. Às vezes, você só divulgando nos seus canais institucionais não, não, não atinge toda a massa, né? Então, às vezes, você tem que fazer uma campanha e aí chama as pessoas para interagir no seu dispositivo. É, essa é uma maneira de trabalhar. Não sei se era exatamente isso que você perguntou, Samuel.
1: Não, é legal, eu não tinha nem pensado nisso. Na verdade, é simplesmente uma ação para a gente poder estimular as pessoas a passarem a usar. Eu ia até olhar, mais um deu para olhar, que talvez seja uma das segmentações que o Facebook entrega para a gente, Alex, assistentes de voz, para a gente poder acionar pessoas que, de alguma forma, já, já demonstrarem suas pesquisas, seja lá onde for, algum interesse nesse sistema.
2: Dentro do Google existe essa, essa segmentação? Tipo, no Google Assistente eu quero fazer anúncio só para quem faz
0: busca por vós, vocês sabem me dizer se existe isso? Eu não sei. Olha, se você... O que acontece? Os dispositivos, você tem como ter um analytics, tá? De, de requisições, de que perfil de usuário está usando, e você consegue traçar algumas... Vamos dizer, analisar o que está acontecendo ali por trás, né? Que, até onde que a pessoa foi e tal. Mas eu acho que exatamente isso que você falou, de conectar com o Google, acho que ainda não acontece, tá? De você. você... O que acontece é que no Google de você tem acesso a tudo que está no Google. Você pode perguntar, ela vai pesquisar lá, né? Agora, agora, conexões, eu não sei se eu entendi bem qual é a conexão que você estava falando, Temo.
2: Não, é, a minha dúvida é se eu posso conseguiria, por exemplo, setar uma campanha de palavra-chave dentro do Google só para palavras-chaves ditadas, né? Faladas e não, digita, não digitadas, né? Hum, por exemplo, Não, ainda, específica... acho que acredito que ainda não, viu? Acredito é... que ainda não, mas eu não
0: vou afirmar, tá? Porque essa é eu... uma ótima pergunta.
2: É, Aí precisamos dar uma pesquisada aí para quem a galera mais hard user de, de, de Google Ads, né? Para ver porque tal, tá, porque pode ser uma estratégia interessante, né? Se você quer fazer uma curva de aprendizado com o seu cliente, ensinando ele a, a, a usar, né? Você pode comprar uma campanha específica, se possível, né? Já estou fazendo, mas muito provavelmente no futuro muito distante, né, não tem por que não existir esse, essa tecnologia. Mas você já pode, né, através da comprar um anúncio para é, Google Assistant e daí você ensinar algum, algum comando ali para ela. Do mesmo jeito que tamo, a gente está falando assim, de usar outros... Um exemplo, vai, vou, vou, vou botar um exemplo, uma newsletter que quer avisar que você pode, em vez de assinar a newsletter, você pode pedir para o Google Assistente ler a newsletter e aí se você faz uma, uma pesquisa né, sobre notícias do, de, a respeito de tal coisa no Google, você podia ser impactado com o anúncio dessa newsletter que pode ser é, narrada, Sim. sei lá, alguma coisa bem específica, e é legal que a gente já começa, aí a gente começa a ter uma né, é legal da gente conversar a respeito disso, viu Alexandre porque vai abrir da cabeça da, possi... da, da quantidade de possibilidade que a gente tem com os assistentes pessoais porque a gente ainda fica muito preso naquilo ah, que, é, é, que roupa que eu ponho, vai fazer frio, não vai. Para quem não tem, né, não tem o hábito de usar, a gente ainda fica muito preso nessas rotinas meio que parece algo mais luxuoso do que uma busca no celular. né? E, Sim. na verdade, não é. né? O,
0: outro dia, a gente fez um concurso para as pessoas sugerirem é, skills e a soluções para assistentes pessoais e surgiram ideias muito legais e, e ideias que, assim, eu gosto mais daquelas ideias que vêm para ajudar pessoas que realmente precisam, vou dar alguns exemplos, tá? É, por exemplo, um, como que um assistente pessoal pode ajudar um cego, né, na rotina dele dentro de casa? Então, a gente começou a fazer esse exercício, né, como que um deficiente visual poderia usar né, o assistente pessoal para realmente ajudar na rotina dele diária. Então, de repente, integrar com uma planta virtual da casa, uhum. é, ter ali é, leitura de mensagens, isso já tem, tá? Leitura de mensagens, é, já tem também, por exemplo, você pedir para passar algum conteúdo é, dentro de algum canal de streaming e já vir no modo, modo de áudio descrição para você já... Sim pedir já... Não, eu quero assistir a série tal. Aí ele já vai, já entra na série tal e já começa da onde você parou com áudio e descrição. Aí o cego poder... O deficiente visual poder ouvir. A gente também fez um outro exercício. Como seria para uma... Para alguém que está dentro de casa sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência doméstica. Será que a gente não podia criar uma solução em que é um código secreto que a pessoa... né fala com a com o assistente pessoal e há é um código secreto e ela fala né posso realmente confirmar e aí aquilo ser acionar uma delegacia da mulher por exemplo ou algum uma alguma algum vamos dizer a polícia né de que está acontecendo alguma coisa ali naquela casa a gente também começou a avançar para para as pessoas que são mais velhas né ter, eu não, eu não gosto de usar termos como terceira idade, qualquer coisa do tipo, mas, enfim, pessoas né, com mais maturidade e que precisam de ajuda. né? Então, tem algum alguma tipo de solução que a pessoa fala alguma coisa e já aciona todos os parentes, né? manda uma mensagem para todos os parentes de que pode estar tá acontecendo alguma coisa ah, com ele. Não. Vamos supor que a pessoa está na, na cama, não consegue nem levantar, só fala e aí já aciona os parentes, ou até mesmo... É, soluções de agenda, então aquela pessoa precisa tomar remédio sempre em um horário específico, já tem uma skill que a pessoa né, ela fala qual é o remédio que ela tem que tomar, o tempo que ela tem que tomar, e toda vez que chegar o momento de ela tomar o remédio, o dispositivo avisar, ter um alerta, olha, tá na hora de você tomar o seu remédio. Então a gente começou a exercitar para ajudar quem mais precisa, e aí essas Legal. essas skills a gente pretende né, levar para marcas, Marcas que tenham conexão, porque é uma maneira diferenciada de você estar presente. E, e acaba sendo uma ação um pouco mais de branding? Sim, acaba sendo. Mas é eu. eu essa briga do branding e performance é uma briga eterna e, e eu tenho uma visão muito clara. Assim. É, quem quer pensar de maneira imediata vai sempre focar em performance. Só que o imediatismo ele não faz um crescimento é, Sim. Dizer, sustentado. sustentável, né? é. É, e se você pensar somente em branding, também não vai te trazer resultado. Então, você tem que equilibrar muito bem os dois. Não adianta um não viver sem o outro. Você pode até investir menos em um, mas não tem como se você não trabalhar bem os dois. É, a gente fala para o cliente, você vai investir pesado em mídia, você vai ter um, um pico, mas também vai ter um vale depois que você parar de investir. E não é isso que a gente quer. Você a gente fica quer refém e... da mídia, né? Isso, fica refém da mídia, é isso mesmo.
2: É. E aí fica a dica aí para você, né, grande empresa de cuidador de idosos na residência, ó, pode contratar eu, Alexandre, para fazer uma estratégia de conteúdo, porque imagina que legal uma empresa de cuidador de idosos que oferece o cuidado via Alexa, por exemplo. Olha que, 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 que ação de branding maravilhosa, né? ah, você marca lá, toda hora que for tomar o remédio, é o, a empresa de cuidado que está lembrando de você. Se por um acaso você realmente precisar de um cuidador, é só você pedir pela Alexa que chegue um cuidador. Então, aí a gente começa a pensar em algumas soluções que casam muito com o propósito é. da marca. né?
0: É. Exato. Então, você tem Exato. o
2: propósito da marca é cuidar. Aí você começa, o que eu posso trabalhar de cuidado dentro? Então, se a gente fizer um, 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 um trabalho meio que de, de trás para frente, né? começar no propósito, empresa de seguro residencial... É tomar cuidado da tua casa, né, é zelar pelo teu bem, né, o que, que eu posso usar o assistente de voz para poder criar uma experiência que você continue, que eu continue zelando pelo seu bem, né, então aí a gente começa a realmente a abrir um pouco a cabeça para como trabalhar esse tipo de coisa, né.
1: E tem um detalhe que eu tenho percebido nessa minha convivência de um mês, um mês com a Alexa: é o quanto ela é humana, ou pelo menos o quanto que eu, eu consigo ter uma interface que tenha um, um, uma relação muito próxima, diferentemente dos bots que a gente vê por aí. Aliás, é a crítica que eu tenho ouvido muito: ah, algo do tipo, ah, eu quero, e é modinha, né? eu quero montar um serviço, um bot para atender meus clientes, né? Eu preciso montar porque todo mundo está montando. Que vai facilitar... A primeira pergunta
2: que eu faço é: você gosta de ser atendido por um bot? Exatamente.
1: <risos> Ninguém gosta de ser atendido por um bot, tanto que eu, eu tenho vários clientes aqui que estão na local web, eu centralizo tudo lá. E quando eu vou no chat, ele, quem, me, quem me vem falar comigo é um assistente virtual, é né? um bot. E eu já direto já escrevo, analista, eu quero falar com um ser humano que vá direto ao assunto para resolver. É, e se a gente pensar num futuro não muito distante, até usando esse exemplo da questão dos idosos, né? a gente está vendo, pelo menos aqui no Brasil, um país que está envelhecendo bastante. Daqui a alguns anos, a gente vai ter que ter soluções prontas. E eu acho que os assistentes de voz são um caminho muito interessante, porque não depende de uma visão, depende de... de, de de um, um tato, mas é simplesmente a voz para conversar. Então, eu acho que realmente é um, um futuro que está aí batendo a porta, basta a gente se planejar e pensar nele, né? Não, com
0: certeza. Vai, vai evoluir demais, vem evoluindo demais. É, o machine learning, a inteligência artificial, é, como o Temo falou, o aprendizado é muito grande e a gente vai ver esse mercado evoluir demais, assim. Então, é, e o legal é que tudo que a gente sabe hoje, eu tenho certeza que ano que vem já vai ter que aprender tudo de novo, vai ter, uhum. que, é, vai ter que ir evoluindo com a ferramenta. Né? E, e, e o legal do marketing digital, né, desse setor de tecnologia que a gente vive e respira, é exatamente isso, você não pode achar que você sabe das coisas porque amanhã já muda tudo de novo, a mesma plataforma o mesma ferramenta amanhã já está de novo, diferente, você já tem que se adaptar. E o que, que eu queria falar, assim, de assistente pessoal, o universo ele é, é muito grande, as possibilidades são muito grandes. É, você tem desde cases como Netflix, que quando quis é, lançar um, um seriado, né o 3%, ela criou uma experiência, um jogo né dentro da, da Alexa, em que você, para poder já vivenciar o que, que é o seriado, né? Então, você, para entrar no 3%, você tem que passar por provas, aí são provas. É, que você legal. Tem que passar. Então é um case legal. Você tem, por exemplo, a Colorado, que também fez um case muito legal, em que ela tem como um dos produtos principais, a Colorado Apia, que é muito famosa, que é feita com, com base mel, de né? mel. Com base de mel, e o que, que ela fez? Ela pegou, criou uma experiência toda focada em, em debater o, a importância das abelhas no universo, né do, no mundo, né como algumas questões que até ambientais estão impactando nisso, que a gente tem que olhar para isso com mais atenção e, e saber a a, 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 vamos dizer assim, a importância que elas têm para a vida, né do da nossa vida, do nosso dia a dia. E ao mesmo tempo que ela estava levantando a bandeira de, vamos dizer, de cuidar das abelhas, Sim. ela estava falando lá do produto dela. Então, foi uma maneira é bem legal. diferente, sabe? Então, você tem várias maneiras de trabalhar. É, é, é questão de criatividade. Por exemplo, se é uma Sim. empresa de beleza, é, todas as mulheres de manhã, elas não vão se arrumar? Por que não né, ter uma assistente que te diga que, qual que é o look indicado para aquele dia? Por exemplo, vamos supor que você acordou, ela diz para você, pô, hoje é o dia do rock, que tal você usar um... Um look, né? Com, com uma roupa inspirado, preta inspirada, tal e uma maquiagem, tal, sabe? E aí já conectar com algum produto que ela tem, algum batom, alguma coisa, sabe? São várias maneiras. Você tem que entender o que é um assistente legal, pessoal, também. então você tem que é, buscar formas da pessoa querer usar, querer usar a sua skill, né? É, ser útil para a rotina dela ou e... então ser algo divertido.
1: E dá até para criar interfaces com outras skills. Você falou aqui de ah, a, a mulher, ela corre, ela quer se arrumar e quer saber que roupa colocar. Eu aqui em casa eu sou a Alexa da minha esposa. Ela pergunta assim: tá frio lá fora? Põe o blusa isso. ou não põe? E aí, isso mesmo. Como, é como a Alexa tem aí acesso à temperatura para informar, olha, ou, ou eu acho legal você colocar uma blusinha porque tá com 12 graus lá fora, né?
0: Sim. É isso mesmo, eu já conecta com uma do clima-tempo, Legal. já vai, pega a informação, fala: olha, já que a gente tá hoje, né, temperatura baixa, seria bom você levar uma blusa, porque mais tarde vai fazer frio, ou então leva um guarda-chuva, que a previsão mais tarde é de chuva, sabe? Ou então não vai de. Né, com um sapato que possa molhar, sabe? Umas coisas assim, realmente dá para fazer isso sim.
1: Legal.
2: Olha, Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu quiser criar uma, uma skill, alguma coisa assim, eu consigo fazer uma análise, por exemplo, eu supor que eu não atenda globalmente, eu atenda regionalmente eu consigo é, encontrar um dado para saber quantas pessoas têm acesso a Alexa na minha região? Existe algum estudo de perfil? Qual é o perfil de público que tem a Alexa? Esse dado é entregue em algum momento? Existe esse tipo de, 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 como de trabalho a ser feito? Análise a ser feita?
0: É, eu sei que os donos desses assistentes pessoais, eles voltam e meia, eles divulgam números. No Brasil ainda, como o número acho que não é algo assim, né? Ultra, é né? Eles, eles, eles limitam um pouco a divulgação, mas o que, que é legal a gente entender, né? É, é como isso vem evoluindo e evoluindo muito rápido, né? A pandemia acelerou isso, a chegada da Amazon acelerou isso, o, o Alex em português, o assistente do Google em português, daqui a pouco tem a Siri em português também. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que esse mercado venha a crescer cada vez mais. Assim. E, e você não está preso, o que eu falei, a né? um dispositivo. Qualquer dispositivo eletrônico né? que você tiver, se tiver no seu carro, você vai poder acionar o dispositivo, o assistente pessoal, para viver aquela experiência. Né? Você não precisa estar tá em casa para poder jogar o jogo do 3%. Você pode estar tá no seu carro, né? seu aplicativo está lá no seu celular conectado ao carro, e você aciona, está lá dirigindo, você pode né, ter a, a skill que aciona um podcast, que aciona outras coisas. Então, é o é que eu falei, assim, vai evoluir muito, os dispositivos vão evoluir e, e a tecnologia ela está na nuvem, então ela vai estar tá em qualquer dispositivo, vai tá estar então, ali né, para ajudar a pessoa onde ela estiver.
2: É, bom, deixa eu, deixa eu terminar de comprar a minha Lex aqui na Aproveita, <risos> né? <risos> aproveita, barato. Foi... Ah, não, vou aproveitar aqui, bom, está chegando a Black Friday acho que dá para esperar um pouco, tem o um aplicativo da Alexa, eu consigo baixar um aplicativo da Alexa?
0: Tem, exatamente quando você é, compra você tem que baixar o aplicativo para conectar com o dispositivo e, e exatamente tudo que acontece ali, isso acontece aqui, você pode falar com o aplicativo aqui da Alexa e, e, e interagir com ela, né? não precisa estar tá preso ao dispositivo do assistente pessoal não ah, legal vou, vou, vou começar a brincar um pouco mais com isso porque uhum.
2: realmente é é aquilo, né? O bom de ser publicitário e trabalhar nisso é que a gente tem as desculpas para comprar os brinquedos que a gente quer, né? Exato, exato, exato. Eu convenci a minha esposa de que era importante comprar um PlayStation 4 na
0: época para entender esse mercado ah, de tá game, certo. né? Entendeu?
2: Não dá para ficar né?
0: trabalho. Tem o PSN, justo. né? A PlayStation Network, né? É, então, tem que entender todo esse ecossistema que movimenta é.
2: né? mais do que a indústria cinematográfica está crescendo. Você viu só, está crescendo muito esse mercado muito muito
0: estratégia funciona a gente tem mercados aí que estão crescendo absurdamente que daqui a pouco de games que você falou é um deles é, que que a gente às vezes a nossa nossa geração né não a, a gente acompanha porque a gente trabalha com comunicação a gente vê né mas a nossa geração não tem tanta essa coisa, hum. né? Mas os adolescentes hoje, eles estão tudo online, tudo jogando é. online. Ele já não quer mais jogar só ele ali, né? Ele quer jogar com o amigo que tá lá, com os isso amigos mesmo. nos
2: lugares. Modo é. história, né? Modo história não existe mais, né? Tudo... É. Quem gosta de modo história é a gente, né? Exato, exato, exato.
1: É, é. é isso mesmo. É. Legal. É isso. Alexandre, mais alguma coisa, Temo?
2: Não, acho que é isso, Amuca. Já tá, tá, tá dando horário aí para não perder também Legal. o Alexandre. Acho que está ótimo.
1: Alexandre, a gente queria agradecer demais a tua presença, foi um papo muito legal. E queria passar a palavra para você fazer suas considerações finais, passar seu arroba aí, caso alguém queira entrar em contato, ou claro. você ou a Única. Tá bom. É, bom, eu na, nas mídias sociais, no Instagram, é arroba
0: Azevedo. Quem quiser mais saber sobre a Única, né, tem um site, é a única.com, é só entrar lá também quiser entrar em contato com a gente fica à vontade a gente tira dúvidas que também quiser chamar para um bate-papo a gente é muito aberto que o que o tema falou a gente tem que educar o mercado a gente tem que o nosso papel é esse é mostrar né como o que que é possível fazer o que não é quais são as alternativas como trabalhar desmistificar né algumas algumas coisas que a gente deixa consolidada de que pode ser caro de que pode ser difícil e, e trazendo, trazendo para as pessoas e, e, e fazendo provocações no mercado, para o mercado evoluir também e a gente evoluir. Você viu que já nesse bate-papo aqui, acho que a gente evoluiu uns 50 anos aí, né? É eu, verdade. Eu, quando vocês me provocaram em umas coisas que eu já vou sair para pesquisar depois, já vou sair... Ai, que legal! Muito legal. Obrigado pela oportunidade, sempre que precisar... Eu vai ser um prazer enorme, legal. se quiser também, enfim, no futuro, alguma outra pessoa da Única, conversar com alguém da Única, legal, a gente está à disposição legal. e foi muito legal mesmo esse bate-papo. Você sabe,
2: Alexandre, Oi. você falou né, do que, que eu trabalhar com marketing precisa estar se reinventando, aprendendo muito, o objetivo da gente ter feito esse podcast há nove anos atrás era esse, de obrigar a gente a ficar estudando, pra, porque aí a gente tem o um compromisso de criar conteúdo e assim, é, pra gente vale muito, porque a gente sempre fala que não tem retorno financeiro, mas a oportunidade, por exemplo, de ter uma conversa como essa já abre a nossa cabeça absurdamente, a gente já começa a pensar em outras estratégias, já começa a é. aprender muita coisa. Então, eu acho que é isso, né, esse, esse trabalho, o bom desse mercado é que a gente tem que estar tá sempre se reciclando e sempre tem gente disposta a nos, a nos ensinar, então é muito bom poder contar com você aí no podcast para poder dar essa aula, explicar pra gente e dar essa virada de chave, né, falar assim, cara, não é algo de outro mundo, não tá longe, já tá aí, tem pouca gente fazendo e se você começar a fazer, você vai sair na frente. Então, acho que essa é a, a mensagem que fica aí, obrigado, obrigado mesmo por ter participado.
0: Não, valeu, pô, vamos, vamos para cima, tem que exatamente se provocar o tempo todo, né, fugir de velhas formas e, e, e parar de achar que a gente sabe tudo ou porque a gente já viu ontem é igual hoje, acho que essa é a premissa básica para quem trabalha com comunicação e não ter preconceito, porque... Por mais que, de repente, você não goste de um reality show, você tem que saber o que está acontecendo Sim, lá, né? Exatamente. A gente acompanha, até esqueci de falar isso, né? Tem um, um reality show no, no, na Netflix que é, é apresentado por um assistente pessoal, né?
1: Ah, que legal! Depois vocês vão
0: ver lá, que é o Brincando com o Fogo, depois vocês vão ver lá. Ah,
1: é, legal, é apresentado legal. por
0: um assistente pessoal, ela que vai dar os recados, ela que é como se fosse a apresentadora, né? Eu tinha tem, tem Life, o
2: The Circle né? também da do, 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 do Amazon Prime, acho que era o The Circle, que era uma pegada mais ou menos essa também, que era, é. era é um reality show de confinados, mas cada um confinado sozinho e interagia através de uma interface, assim, era, tinha alguma coisa assim também. Enfim, vai, vai fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano, com certeza.
0: É. Vai, vai sim. <risos>
1: Legal. Esse foi o episódio 278 do Social Media Cast. você acompanha a gente todas as sextas, como a gente já falou lá no começo, a partir das 9 horas, com notícias interessantes sobre o mercado digital e também com convidados que trazem conteúdos como esse, que o Alexandre trouxe nesse papo gostoso demais aqui. Você pode contribuir com o Social cash dando a sua contribuição de R$ 5,00. Gente, não é nada, mas ajuda a gente a pagar os nossos servidores acessando padrim.com.br smc. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site e eu passo agora a palavra para o Temo Mori.
2: É isso aí, gente. Obrigado você que acompanhou a gente aqui. Eu estou fazendo agora um link curto é, pra eu, né, você comprar Alex através do meu link eu se você ajuda Não o social mediacast pra você que quiser comprar o link <risos> comprar, é uma coisa que a gente podia fazer né, essa boca é verdade, de livre né? usar um link curto pra ver se ganha alguma coisa, mas olha só que ideia né, veio, veio do nada, agora mas é isso, obrigado pra você que assim como eu tá ansioso aí pra compra da sua Alexa, você que ouviu a gente até o finalzinho do podcast. E lembrando que eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no Instagram, no LinkedIn todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E é isso, valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece,
0: aqui você acontece, social media Cast.